0: prehľad domácich a svetových vydalostí, ktorých pôjdeme na podstatu vecí. V diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrách, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážených poslucháčov Slobodného vysielača pri počúvaní relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom. Za ten úvodník sa ospravedlňujem, to mám od včera tak nastavené, takže mrzí na to. Vítam ťa, Roman, v relácii tvojej autorskej.
0: Ďakujem, ďakujem. Chybička sa v vlúdi, ale bolo to dané na pravú mieru, takže všetci vedia, že ideme teda túto reláciu a teda bude o čom, lebo dnešný deň bol plný zásadných udalostí, takže teším sa na reláciu.
1: Rovno prejdeme k nejakým takým informáciám, ktoré sú dosť dôležité ohľadom zmeny programu Slobodného vysielača. Hneď na úvod relácie potrebujem vás informovať, vážení poslucháči, o následujúcich programových zmenách. Od včera ohlásená relácia a zameraná na históriu a následky trianonskej zmluvy, sa uskutoční, tak ako bolo povedané, 4. júna vo štvrtok, ale nie od 15.30, ale od 16. do 18. hodiny. Informoval ma o tom Peter Kršiak z toho dôvodu, že takto je to zaužívané v štvrtkových vysielaniach. Ja vo štvrtok nevysielam, takže za... Tu nepresno sa ospravedlňujem. A Ďalej, relácie politické rozhovory s Romanom Michelkom a inými osobnostiami z českej a slovenskej politickej scény tak už nebudú od júna v tom strednejšom vysielacom termíne, ale budú prebiehať už len v novom a respektíve v novom termíne, ktorý je útorok, ale relácia vzhľadom na veľmi vysoký záujem veľké množstvo e-mailov a telefonátov, tak sa bude začínať po relácii Petra Zajaca Vanku bezprostredne od 17:30 a Medzi tým bude jedna pesnička, tak aby to bolo oddelené, že sa jedná o inú reláciu. Takto som sa dohodol s vedením Slobodného vysielača. No a od soboty 6. júna tak začíname s pravidelnou novou reláciou v soboty, ktorá bude zameraná na prípravu referenda. Vytvoril sa permanentný alebo stály prípravný výbor, referent, takže budeme riešiť priamu demokraciu s rôznymi aktivistami a najmä s neparlamentnými politickými stranami, ktoré budú ochotné nám v tomto pomôcť. Samozrejme aj parlamentné sa nevylúčujú, ale dobre by bolo, aby politické strany z občiansko politickej aktivity si neurobili nejakú svoju politickú kampanu, tak toľko na vysvetlenie. Teraz, tak ako Roman povedal, tak udialo sa niekoľko dôležitých vecí, ale skôr ako sa k nim dostaneme, tak ideme na prvú zvukovú ukážku. Robert Fico mal zásadné vyhlásenie k dvom veciam. Prvá je tá, že Luboš Blaha ani na neviem koľký krát nebol zvolený do výboru a dokonca ako radový člen výboru tak nemohol ísť na služobnú cestu do zahraničia, z čoho Luboš Blaha ochorel, o čom informoval na kanále alebo DAVE2 na portále. Takže prvá zvuková ukážka.
2: Chcem každého poprosiť: nech je príbeh mimoriadne inteligentného a najmä svojprávneho právneho poslanca Národnej rady za smer SD, Ljuboša Blahu, mementom pre každého, kto si myslí, že s touto partičkou mafiánov, porobláznov a ľudí, do ktorých sa vteril duch svetý, sa dá spolupracovať a že sa im dá veriť, pokiaľ ide o dohody, ktoré boli urobené alebo ktoré sa robia. Po parlamentných voľbách bola porada predsedov strán a hnutí, ktoré sa dostali do parlamentu. Dosiahla sa dohoda že Ľuboš Blaha bude predsedom výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Viete, ako to dopadlo? Ani raz ho nezvolili napriek tomu, že bola opakovaná voľba. Aj tu oznamujem, že my nemáme dôvod dávať iného kandidáta. Našim kandidátom nadalej zostáva Ľuboš Blaha. Išli ďalej. Dnes na zahraničnom výbore ho dokonca vyškrtli zo zoznamu radových členov v delegácii Národnej rady do parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Ja chápem, že sa boja inteligentných ľudí, ale dohody sú dohody a mali by byť dodržiavané. Je to smiešné, ale treba niekedy porovnávať ľudí. Ak porovnám intelekt a pripravenosť Luboša Blahu a Matoviča, to ako keby som porovnával Orbis Pictus od Komenského s Matovičovými trnanskými novinami. Ak porovnávam intelekt a pripravenosť Luboša Blahu a pána Kolára, ktorý je predsedom Národnej rady, No tak poviem, že ak môže byť pán Kolár šefom parlamentu, tak Luboš Blaha by mal byť minimálne generálny tajemník OSN. Jedno isté, na túto vládnu partičku neplatí nič iné. Len tvrdá, razantná opozičná politika, pretože klamú od rána do večera vôbec nedržia to, čo dali do programového vyhlásenia vlády a už vôbec nerespektujú dohody, ktoré boli urobené bezprostredne po parlamentných voľbách.
1: Román, tak ideme to komentovať, nech sa páči ma slovo.
0: Možno treba dodať, že to reakcia na to, že Blahu ako radového člena delegácií do parlamentného zhromáženia Rady Európy a do ďalších 4 alebo 5 delegácií stoplí. To znamená pomsta až za hrob, alebo ako to nazvať. Je to taká nejaká pomsta v tom zmysle, že samozrejme blahanie je politik, ktorý nieko, nie, niečo niekomu daruje, a teraz prišla v podstate možnosť ako ho odpaliť. Nemali šancu dostať ho z kandidátky Smeru, nemali šancu rozkázať voličom, aby ho nekruškovali, ale teraz mu to môžu dať vyžrať, tak povediac. Prvýkrát mu to dali vtedy, keď ho 3 alebo 4 krát stopli na predsedu výboru. To miesto e, má Smer. Dohoda bola jasná výbor bol vlastne nefunkčný lebo nemal ho kto zvolať tak potom sa stal dočasným predsedom výboru dostal, ten sa potom akože vstal a dnesko vlastne má dvoch podpredsedov z koalície, čiže to miesto nepatrí opozícii no a druhá vec je, že vyzývajú smer dvakrát, dvaja čelní predstaviteľa smeru na otázku tešímu Kovačiča povedali, že či by mal smer zmeniť novináciu áno, jeden bol Pelegrini, druhý bol Žiga Takže zjavne ani tá slnečkárska časmeru ho dosť nemusí a kľudne by ho obetovala. No a teraz prišla tá ďalšia vec, ktorá dala, že e, on ako bývalý šéf eurovýboru, výboru pre integrácie, tak lietal po svete nikto nepochybuje o znalosti angličtiny a teda schopnosti zorientovať sa v zahraničnej politike to v skutočne smer vlastne nemal pri všetkej úcte k Blanárovi tak si myslím, že takú rozľadenosť za prehľad nemá no ale jednoducho je pre nich príliš toxický a úplne ho stoplo dokonca paradoxné to je to že v podstate e, sa ho zastal Poliačik, čo je teda ťažká bizarnosť V tom zmysle, že on to viac menej chce použiť proti záborskej, točíž v týchto parlamentných zhromaždeniach sa veľmi berie ohľad na to, aby boli proporcionálne, aby boli v podstate z každej politickej frakcie dokonca počet žien. Duším, že Belusky bol teda schválený do takejto delegácie, čiže poslanec Lesene sa môže byť, poslanec Smeru nie. A uh, on teda hovorí, že vlastne on aj v minulom volebnom období musel dať svoj post uh, pani Kaščákovej zo Sasky, lebo nebolo dostatok žien v tej delegácii a nebyť toho, tak im môžu zobrať uh, hlasujúce právo. Čiže ak zloženie delegácie, ktorá pôjde, je hlboko nekom- nekompatibilné so zložením uh, parlamentu a neodráža jeho, jeho teda zloženie, v podstate, že druhá najsilnejšia frakcia nebude mať tam svojho delegáta, no tak môžu pozastaviť hlasovacie práva pre celú frakciu. Čo on vraví, že by sa veľmi tešilo, keby tam jeho citátmi Ropucha záborská akože chodila a nič by nemohla hlasovať. Jej hlas by nemal žiadnu váhu. Takisto ako hlas celej delegácie. A tu na je ten rozmer nový, že keď nezvolia predsedu za predsedu výboru Smeráka, no tak na pomero v parlamente, na, na váhe hlasovacích práv to nemá žiaden dôsledok, ale tu nám môže Slovenskej republiky alebo koaličnej delegácii poriadne zavariť. Čiže tu už má istým spôsobom šancu, keď bude trocha šikovný, to už taký bol ten názov toho článku, že keď bude blaha troška šikovný, tak tak záborská si ani necekne respektíve nikto nebude brať a vlastne môže ju paralizovať. čo by sa jemu konkrétne aj celkom páčilo lebo však zase Poliačík bol jeden z najprogresívnejších poslancov a obávam sa, že jemu viacej leží v žalúdku Kufa a záborská Vašečka než, než ľuboš Blaha takže toľko asi k tomu
1: mm-hmm. Dnes sa udiala celkom zaujímavá vec na politickej scéne. Poslanec Podmanický mal tlačovku, ktorá bola veľmi zásadná a to, čo tomu predchádzalo, to komentuje Roman po tejto úvodnej ukážke, ktorá sa bude týka tejto druhej témy.
3: Poďme sa teda pozrieť na to, čo ste už načetli, a to je tá platforma, ktorá teda naozaj vznikla medzi poslancami z klubov Ljosenos a Smer. Poďme sa pozrieť na ten článok, ktorý o tom hovorí. Boli to poslanci Kerry, Podmanický, Taraba a Kufa. A tí sa teda spojili pre spoločné konzervatívne témy. A ako prvá je nedelný predaj. Pán Kerry sa vyjadril, že ste ho za to vyhrešili. Takže...
4: Áno, toto nie je téma, ktorú my považujeme ako smer sociálna demokracia za podstatnú. V tejto chvíli by sme sa mali venovať témam typu oživovanie ekonomiky, riešenie koronakrízy, pomoci podnikateľom. Toto nie je téma. A my aj v našej hodnotovej výbave, aj v našom programe hovoríme o tom, že sú veci, o ktorých legislatíva dnes hovorí dostatočne. To sú registrované partnerstva, to sú právo na interrupcie. A myslím si, že v tomto duchu by smer sociálnej demokracie mal pokračovať aj ďalej. No, ale toto sme... beriem ako individuálny akt pánov poslancov Kerryho a Podmanického a myslím si, že aj vedenie strany Smer by sa nimi malo zaoberať. No, a výsledok bude čo? Výsledek... Že zakážete im takúto platformu mať? No, budeme sa o, o, o tom s nimi rozprávať a čo to malo znamenať, ale ja neviem o tom, že by sme takéto niečo prebyli na vedení strany, beriem to preto ako individuálny akt a sú to poslanci Národnej rady a pokiaľ nebudú zdieľať hodnotové výbavy ze strany SMER, tak budú musieť vyvodiť voči sebe nejakú zodpovednosť. Ako? No, budú sa musieť nejakým spôsobom vyprofilovať, čo chcú. Poď chcú ísť zo stranou SMER sociálnej demokracie ďalej, alebo budú kolaborovať s so stranami, ktorými my hovoríme, že nechceme spolupracovať. Takže vy im potom odporúčite odchod v prípade, že by sa teda nechceli
3: prispôsobiť? Je to jedna z možností. Ako sa na to pozeráte? Lebo pravda je, že... Toto nie je nejak prvá iniciatíva, ktorá bola nejaká spoločná mediálna. Pani Valová, pani Rebek mali už tlačovú konferenciu s pánom Velúským. Nebolo to o nejakej platforme, bolo to o inej téme. Na druhej strane máte blízko napríklad k pánovi Vašečkovi, ktorý má zase blízko k týmto témam. Vy sami ste konzervatívec, takže nepredpokladáte, že koalícia vám bude sa snažiť nejakým spôsobom takto rozkladať cez tie konzervatívne témy váš klub? Nie, to nepredpokladám, ale vidíte, vlastne sami ste naznačili teraz ďalšie to potvrdenie, že sa tu dejú nejaké koal- na strane opozície medzi extrémistami a samotným smerom. Ja Takže budeme to, račutý, budeme, pozorne, budeme to pozorne sledovať, bude to určite zaujímavé, ale však tomu sa nechcem ja venovať. Ja no, pani, tak definitívne to uzavrieme. Váš predpoklad, že obchody budú v nejakom normálnom režime v priebehu niekoľkých mesiacov, bude zakázaný predaj v nedelu?
4: Ja predpokladám, že nie. Kedy? V nedelu.
3: <laughs> ja rozumiem, že v nedelu, ale pýtate sa nejaký horizont v tomto O mesiac, momente... od dva, kedy budeme v normálnom režime? Nie, my, neviem, myslím si, že... Uh keď by sme boli o dva mesiace v režime, a ja to si veľmi prajem. Myslím teraz len v predaji a hovorím o tej potrebnej sanitácii a podobne. Myslím si, že tá diskusia potrebuje trošku viacej času. Pane, odpovedzte mi áno, nie. Na tri otázky. Je to moja prvá skúsenosť. sa. Jasné. A ústavný súd pozastavil činnosť časti telekomunikačného zákona, a to je to špicľovanie, ano, ano, ano. ako to nazýva smer. A smer to kritizoval. Bola chyba, že koalícia viac nepočúvala argumenty smeru? Nie, nemyslím si, že to bola chyba, lebo zoberme si tie okolnosti. To bolo veľmi dôležité práve kvôli tej kanaténii. Pustíme to je naozaj de... v rámci pravidel? Áno, nie. Pán Žikia, podobná otázka. Štát v týchto dňoch spúšťa aplikáciu, ktorá má nahradiť povinnú štátnu karanténu. Máte vy osobne obavu, že táto bude zneužitá na špehovanie?
4: Trošku v širšom kontexte musím na toto odpovedať. Prvý zákon, ktorá vláda táto doniesla do parlamentu, bol zákon o špiclovaní. Už mesiac mala byť, mal byť funkčná tá aplikácia, aby sme zabezpečili tú inteligentnú karanténu. Nie sú zabezpečené všetky podmienky na to, aby to znamená nie. Táto konkrétna op... aplikácia, máte obavu? Zneu...
3: Uh, Luboša Bláhu napriek opakovaným pokusom nezvolili za šéfa ľudskoprávneho výboru. Mal by Smer navrhnúť iného kandidáta? Áno. Uh, Peter Pellegrini už pripúšťa, že súboj o kreslo šéfa Smeru môže dopadnúť aj jeho odchodom. Je vylúčené, že by ste potom odišli s ním? Nie. Pani, tak vám ďakujem, že ste tu boli.
1: Táto relácia od začiatku je kontaktná. Zapojiť sa môžete v prvej polhodine mailami na známu mailovú adresu studio.bb.júg, slobodný alebo najlepšie súčasne aj na druhej Gmailovej adrese studio.bb.juh zavinačgemajo.com prípadne môžete volať aj na Viber alebo Voca napojený na známe štúdiové číslo 0910 473 440 zo zahraničia s predvolbou plus 421 910 473 440 A, Takže vážení poslucháči Poprosím vás, aby ste napriek tomu, že bolo telefónne číslo uvedené nevolali prvú polhodinku z toho dôvodu, že sa nám tu nahrnulo zase veľa e-mailov, prečítam aspoň prvý, aby to odbúdalo. Nie som inžinier, ja som technickú vysokú školu neskončil z toho dôvodu, že to je na dlhé rozprávanie a napriek tomu, že som mal urobené všetky skúšky, ale konečne konkrétne kroky v oblasti referenda, dupnite na to, zjednodušte to, začnite v malej obci, tam sa vychytajú chyby v organizácii, výborne ďakujem Miroslav Roman, neviem, asi to nemá nejaký zmysel komentovať pora <tosť> to na, na teba Jasné, čiže v pohode Relácie sú od 6. júna, ale ideme sa vedoma tomu pánovi Podmanickému, jeho tlačovke, vidíme, že čo sa udialo, odišiel úplne zo smeru, vzdal sa všetkých funkcií, už nie je ani členom poslaneckého klubu, je to tvoj dlhý, dlhoročný, známy, dokonca ak mám správne informácie, tak si bol jeho asistentom, takže máš perfektný prehľad, nech sa páči ma slovo.
0: No, úplne perfektne nie, ale samozrejme sme ešte v kontakte. Do roku 15 sme boli nejak už ušom, teraz sme takom sporadickom. Čiže už posledných 5 rokov nie. Ale áno, v tom prejave, v tej tlačovke, alebo v tom vyhlásení povedal zo pár slov, ktoré potvrdil nepriamo aj, aj vlastne Žiga. Ak si si dobre počúval, tak Žiga povedal, že či je ochotný ísť s Pellegriním, ak by odišiel, že teda... Nie je vylúčiť to, že nie. To znamená, že je... Teda povedal, že by... Má už kufres
1: s... balené zo smeru, tak, ak pôjdu tak, do inej a to, no, strany a to by bolo tak, dobre tak, tak, vysvetliť, no, a, ten, ten,
0: a to vysvetlenie bolo... Okrem iného, nie len to, že v podstate Žiga nás zautočil. Oni sú v podstate, iba jeden stupeň, podmanecký bol mm, krajský predseda a Žiga je podpredseda strany. Čiže to není tak, že nejaký radový člen. On mal, tuším, veľ... že aj mal viacej preferenčných hlasov, alebo neviem, ale veľmi vysoké mali obaja, relatívne. Mm-hmm. Čiže, čiže ako... Žiga nie je ten, ktorý môže len tak ako, že zametať kdekým. No, ale čo je podstatné? Podstatné je to, že v tom prejave povedal, že nechce sa stať nástrojom alebo zámienkou týchto slniečkarov, že kvôli podmanickému odchádzame, lebo toto pravdepodobne bude sa hľadať nejaká zámienka. Asi nepovedia. Je to dneska plus, minus, človek nikdy nevie, ale ale odhaduje sa, že do dvoch, do troch týždňov Pelegrini ohlási odchod zo smeru. Samozrejme, neodnýdje sám. Odíde z nejaká skupina a je otázka, či to bude 6, 8, 10 alebo aj viacej ľudí. Takmer iste je, že, že, to bude, že to bude, ja neviem, uh, sakova uh, Raši. Teraz už vieme, že asi je Žiga a Boh vie, kto ďalší. No a uh, nechcel byť kvázi a nástrojom týchto hier. To je prvá vec.
1: Nebola to náhodou podmanicky, že chce ísť nie, do strany vlasti.
0: <laughs> nie, doľa určite aj pojde. Dobré, no. to bol humor. Uh, Jasné. Druhá vec, ktorá je podstatná, je tá, že uh, v podstate uh, to, čo ostane potom zo smeru, je, je fakt veľký problém. A Nastalo sa to, dneska som z hodovokomosti čítal komentáre, včera som vydal takú zhrňujúcu prvú časť trilógie o Ficovi, že vlastne to, čo robili Ficovi v roku 98, kedy ho odstavili napriek tomu, že bol najúspešnejší politik, som mu teraz vracia, keď ho chce odstaviť Pellegrini, ohej, v roku 98 vlastne získal naviac preferenčných hlasov, preskočil Migaša, preskočil Šmegnerovú mm. a miesto vo vláde dali Fogašovi. Paradoxne, nár dneška z, odmietli zmeniť uh, zákon o generálnom prokurátorov, uh, prokurátorovi, kde teda musel mať 35 rokov, mal v 34 a keby to vtedy urobili, tak dejiny Slovenska by sa úplne inde uh, vyvíjali, lebo on by bol generálny prokurátor. No
1: mohli to dať na tých uh, 33 Kristových.
0: No presne tak, presne tak. No, čiže uh, nakoniec uh, situácia bola taká, že uh, to, čo ostane uh, zo smeru, tak zrejme budú tí starí e, poslanci typu, ja neviem, Fajča, e, e, Vážneho, Pravde Pravdepodobne tam ostane jediný taký, že mladší, Blaha. A je veľmi neisté, ako to potom skončí a či je to perspektíva. Navyše ten sta- smer, alebo starý smer, alebo to, čo ostane po odchode e, tej progresívnej, alebo teda Pelegriniho frakcie, môže mať možno aj dosť problém dať 5%. Nehovoriac o tom, že ich bude dobeha- dobiehať a rôzne kauzy z minulosti.
1: No, Čiže aha. z toho
0: hľadiska tam aha. asi už perspektívna veľká pre nejakého človeka nie je. A hlavne nechce byť v týchto uh, krážoch, nechce byť nálepkovaný. Uh, Všeli, čo mnohí ľudia sa snažili za tých koľko to, 6, 14 rokov, lebo v roku 2006 je poslanec podmaniecky nájsť, ale žiadnu kauzu mu nenašili, žiadnu ekonomickú kauzu ani nič podobné. V tomto bol atypický a asi by sa necítil veľmi dobré ak by bol v nejakom e, subjekte, ktorý začne dobiehať každú chvíľu taká alebo naká kauza. No a hm, svedčí to o tom, že e, tá triadická strana, ktorá bolo smer, teda že tam mala konzervatívnu frakciu, že tam mala tú meskos, liberálno, jemene, slniečkárskú frakciu a potom, že tam mala teda človeka, ktorý dokázal oslovať komunistov a teda radikálnych ľavičiarov, čo bol bláha, teda tieto tri časti sa budú asi značne rozsypať, a redukovať. A kým, svedčí to o tom, veľmi veľa ľudí to nechcelo, aby to takto dopadlo. Myslím si, že dokonca zatiaľ takým najväčším lakosným papierikom je Erik Tomáš, ktorý bol jasne brány ako ficov človek. A v dnešný deň je viac-menej rozhodnutý, alebo podľa informácií, ktoré mám, že by on bol tiež ten, ktorý by odišiel s, Ficom, ak, teda s Pelegrinim, ak sa nepodarí do, urobiť dohoda. A všetci ľudia, ktorí teda chcú, aby ten, tá strana nejak fungovala, aby fičala na nejakých synergiách, chcú o dohodu, ale zjavné Fico toho dneska nie je med, mentálne schopný a, a tie pomery v... v predsedníctvo sú také, že to má kontrolu, v Pelegrini nedokáže vyvolať snem na, na september a vlastne po tom, čo už jasne ohlasil kandidatúru, by sa absolútne strapnil, keby, keby teda ostal e, a vlastne nešiel kandidovať, alebo by sa to do, ad actum na nejaké absurdné termíny odsúvalo. Takže vlastne teraz čakáme, predpokladám, že ešte pred letom nastane tá... Uh, deň D, hodina H, kedy, kedy sa vstane a odíde s značnou častou poslaneckého klubu. No a uh, v tomto zmysle, samozrejme, uh, nechcel byť ani uh, súčasťou nejakých uh, nutrostranických vojen, kde ich bude niekto akože, používať ako baranidlo proti niekomu inému, alebo samozrejme, dnes má Fico bližšie podmanickému, ako napríklad Žigovi a nechce ho použiť zase do nejakých takých vecí, aby sa medzi sebou žali. Tak dnes je situácia v smere dosť problematická, komplikovaná, toxická, takže ľudia, ktorí to nepotrebujú, on je úspešný starosta, v podstate ten svoj mandát má... Ako to skončí, tak to skončí. Ako sa hovorí, v politike by nemali byť neslobodní ľudia, alebo ľudia, ktorí sa nemajú kde vrátiť. Tak to nie je prípad Podmanického, tak si dovedl ten prepich, že odišiel preč. Predpokladám, že Kerry, ťažko povedať, či teda bude v tej ficovej frakcii, alebo odíde skôr, alebo neskôr. Ak by ostala tá frakcia Jigo and comp a, ž, žiga a comp a povedzme tí biznismeni a podobní, a ešte k tomu nejaký ten liberál, ale on to v tom prejave povedal, že vlastne to, čo prezentuje Pelegrini, je skôr liberálna agenda, než socialistická, ale mm. v tom uh, vyhlásený sa vyhranil uh, uh, aj voči uh, tomu prí, k, príkremu odklonu k uh, radikálnej ľavici, ktorú prezentuje Luboš Blaha, čiže, čiže a v podstate to je dneska, ako keby ten Kiak, ktorým bije po hlave Pellegriniho, Fico, a ktorý povedal, že iba radikálna riavicová politika bude teda... A bez slniečkárov. A bez slniečkárov, ale to je to v rôznych rovinách. Čiže, čiže vlastne kým, smer bol dneska široká strana, ktorá išla od bývalých voličov HZDS až do bývalých voličov komunistov. A dneska sa teda, ako keby Fico chce vychýľovať oveľa viac doľava a do takého radikálneho ľava a do tej retoriky až Blahovskej. A toto tiež asi celkom nesvedčí Podmanickému, tak toto bola reakcia. Pôdne, ale podstata je to, že aká je absolútna nesloboda v nejakých stranických štruktúrách, že povedzme predložiť zákon o voľnej nedeli, tak to už je akože koniec sveta. Už aj vtedy boli podmanicky viackrát podobnú legislatívu dával. Vtedy to bolo na voľné hlasovanie, ale prevažná väčšina poslaneckého klubu podporila minimálne teda tie sviatky, všetky štátne sviatky, lebo ono to bolo v troch takých vlnách. Prvá vlna bola 3,5 dňa, to znamená tie najväčšie sviatky pol dňa na štedrý deň prvý, druhý viadnočný sviatok a veľkonočná nedeľa to boli 3 a dňa to bol Mušková s Podmanickým potom bola ďalšia iniciatíva všetky štátne sviatky, 1. maj, 8. maj, 29. august a tak ďalej. toto dneska je a teraz samozrejme je otázka či dá aj tú voľnú nedeľu takže
1: No ešte sa ťa spýtam na jednu vec. Tam bol návrh taký, že tzv. ľudia, ktorí nemajú peniaze a zháňajú si lepšie zárobky cez nedele, tak by tie nedele nemali robiť, ale ten príplatok by sa mal z nedele presunúť na sobotu. Čiže je toto reálne riešenie, alebo aspoň priechodné pre podnikateľov? No určite, určite, keď je to návrh, ktorý
0: vybíja z rúk argument, že chudáci chcú kvôli pár drobným chodiť na, na v podstate nedelné smeny. Tá nedelná smena, tuším aj Konšťák, alebo títo obchodníci povedali, že to dá plus-minus nejakých 8-9 eur za celú smenu, čo keď si zobere človek, že musí, ja neviem, ísť autom, alebo tie po, uh, MHD je v nejakom víkendovom režime a tak ďalej, že sa im to ani neoplatí, že to nie sú žiadne horubilné sumy a keď je, ja neviem, priemer nám zdá v obchode nejakých 750 eur alebo koľko, tak skutočne tých 10 eur alebo 9 eur, čo si navrh uh, zarobia, v podstate nie, ale povedali však, ale dobre, no tak zvýšte aspoň dôstojné platy všetkým zamestnancom, aby skutočne neboli na tej nedelé odkázané. A myslím si, že málo, ktorá máma odpali si svoje dieťa cez týždeň ho nevidí aby, aby nedelu obetovalo kvôli nejakým 8-9 eurám, ktoré dostane príplatok Na sobota aj v poriadku je to tiež voľný deň, čiže toto by bolo samozrejme, že zubami, nechtami sa tomu budú uh, siete uh, brániť lebo však teda uh, zdrad našich ľudí to je základná stratégia no ale tak ako keď to bude zákonom tak to tam bude, to znamená ak títo ekonomickí libertariáni povedia, že všetko trh rieši a že musia, že vlastne ľudia strašne chcú a oni im to nechcú odoprieť, no tak v poriadku. Máte problém s nedelou, dajte to sobotu a nech si zarobia v sobotu. Teda, no.
1: mm. a máme tu jednu otázku od poslucháča. Pozdravuje ťa Roman a pýta sa poslucháč Miroslav. Pán Michielko, to takto môžete komentovať až do dôchodku vášho syna, to, čo sa deje v politike. Aké konkrétne kroky by ste navrhli, aby bolo zdravotníctvo podľa ústavy skutočne bezplatné?
0: Komentovať. Ja som sa pokúsil vstúpiť do politiky, kde by som mohol dávať legislatívne návrhy a ovplyvňovať to. tak o tom môžem hovoriť. My máme v ústave také znenie, že zdravotná starostlivosť je bezplatná na základe povinného zdravotného poistenia. Boli aj tie veci, keď, keď prišiel zajac, 50 kornačky, 20 kornačky, bolo to zastropovanie niekde na úrovni niekoľko, 100, okolo 100 eur skoro. A vtedy šlo podanie smeru na ústavný súd, na dzurindovské e, kreátory na ústavnom súde povedali, že tie poplatky sú marginálne, no nepochybujem o tom, že sú marginálne, teda okrajové. Pre súdcov Ústavného súdu s platom nad 5000 eur, ale pre dôchodcov, ktorí mali vtedy možno 200-230 eur, rozhodne marginálne neboli. Po v podstate páde Zurindu sa to zrušilo. Ale samozrejme sú stále doplatky za lieky, sú doplatky za stomatologickú starostlivosť. To znamená, že <coughs> bude aj niektoré legislatívne návrhy. Tuším, že Boris Kolár dal, že deti a dôchodcovia budú mať úplne e, zrušené doplatky. No tak to som zvedavý. Ak by to tak bolo, tak fajn. Napriek tomu, že nie som volič, sme rodina, tak im držím palce, nech to presadia. No a... <coughs> O tomto je. Jednoducho, ak sú pravicové vlády. Veľmi ma pobavilo, keď Ciganíková sadzovala program zdravotnícky Sasky. Ja som ho mal preštudovaný, to ako keby Penta napísala. A tá ale cynicky, ale veľmi otvorene povedala, že také dobré časy skončili a miera spolúčasti musí radikálne sa zvýšiť. Rozumej spolúčasti pacientov. Chvála Bohu, Saska nedostala zdravotníctvo. Zajac starý to pohrobok tých najhorších reforiem prskal z horké sliny na krajčího, ktorého zhadzoval do bezvedomia. Že je to možno taký ako, že dobrý človek, ale inak chumulko, ktorý ničomu nerozumie. Takže tento jeho takmer americký model zdravotníctva sa zrejme tak ľahko nebude robiť, lebo v tomto zase, aj keď nemám žiadne sympatie k Matovičovi, tak on má istý cit a vie, že keby išiel tým zajacovským modelom, tak veľa popularity mu to neprinesie. Vieme, že práve kvôli tomu, okrem iného aj kvôli tomu, že sa ch- rozmýšľa s Unitasom a teda nebudú sa vyťahovať zisky z zdravotného poistenia do súkromných akcionárskych rúk alebo do, do kapie sa súkromných akcionárov, čo si myslím, že sa neurobi, ale taká možnosť je v vládnom vyhlásaní, tak cigániková na protest proti takejto oblúdenosti, že chudáci e, oligarchia, nebudú si vedieť mať vrecka z poistenia, hlasovala proti e, programu vyhlásenie vlády. Takže ešte raz pre divákov poslucháčov, ak chcete, aby bolo skutočne bezplatné zdravotné poistenie, a respektíve aby ste nemuseli prácať doplatky a aby tak nevolte pravicové strany, nevolte Sasku, nevolte týchto ostatných, ktorí majú podobné veci, podobné programy. A zdravotníctvo bude také, aké je, alebo dokonca sa bude zlepšovať, lebo hovorím, dneska, tuším, že deti len do 6 rokov, oni to chcú, ja neviem, možno konca štúdia, že budú oslobodení od doplatkov na lieky, na rôzne iné veci. Ale to by mali
1: byť aj dôchodci, minimálne tých,
0: sú takto. Boris Kolár to má v programe. Nevidel som návrh zákona. Oni nemajú tento rezort, ale sľubovali to v programe. No tak, či to prehľa... Pravdu povedať, nie som si celkom istý, či to presadili aj do programu vyhlásenia vlády. Ale viem, že sa strašne kasali, že budú robiť všetko preto. Otázka je, že kedy a ako, ale potom treba vydať... Uh, účet. Sme rodina. Toto ste sľubovali. Isti do vlády. Nepresadili ste. Ako nám to vysvetlíte? že vaše slova nemajú žiadnu váhu? Tak prosím, Boriskovi kolarovi treba vystaviť účet, že niečo iné sliboval, išiel do vlády a vykašlo sa na tých dôchodcov. Tak potom nech si nesie za to politickú zodpovednosť.
5: Mm-hmm.
1: Dobre, máme tu ešte jednu otázku, ale tá prišla pred reláciou. Týka sa síce inej relácie, ale teba. Čiže poslucháč Michal píše nasledovne. Pán Michalko, myslíte si, že vehementné vnúcovanie vlastných názorov na dejiny nepatrí do takejto relácie, ak nemáte oponenta? Podľa mňa je to neseriózne. Potom táto relácia vyznieva jednostranne, neobjektívne, rovnako ako vysielanie televízie celého mainstreamu. Pozdravuje Milan.
0: Teraz neviem, o akej historické udalosti
1: má. Trikolora číslo 38. Ja tu nesledujem, pokiaľ jasné. ma... Ne... No, hej, hej. no Neviem, však
0: ja inak nikdy som nemal problém, aby bol nejaký názorový oponent. Len problém je v tom, že mnohí názoroví oponenti majú problém so slobodným vysielačom, ak ľudne... No,
1: lebo akože... sme fašistické rády. No. Áno, áno. Takže A ešte ľudne... nás platí kolár, tak to nechápem už úplne.
0: Tak, 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 tak. Čiže ja osobne nemám žiadny názor, teda problém s tým byť konfrontovaný s kvalifikovaným oponentom, nie s nejakým človekom, ktorý hádžel nejaké ideologické ploskuly. Ak by také niečo bolo, mal som viacero debát s historikmi, tam sme si na 95% vedeli nájsť tie argumenty, lebo Aj. jeden vie, druhý vie a môžeme si podsúvať akcenty. A keď som ja v relácii, ja som teda sa no tak hovorím to, ako to vidím ja. Samozrejme, tí ľudia môžu reagovať mailami, telefonicky a hovorím, ako na mne to nie je, ja by som v živote som neodmietol účasť v nejakej debate, lebo som začal kádrovať svojho oponenta. Mm-hmm. Tam ide o to, aby to bolo intelektuálne, akože porovnateľné. Bol som aj ja neviem, s Balážom a ten akože pravdu povedz, tam sme troška sa tápali, lebo on hovoril troška pre iných a iným spôsobom. Takže keď to bude niekto na podobnej úrovni, tak nemám s tým najmenší problém.
1: Dobre, prejdeme na ďalšiu ukážku zvukovú. Mám tu pripravené z jednej relácie, v ktorej boli hostiami pán Krajniak a pán Richter a povedali následovne. Opäť sa to týka platformy Smeru a KDŽP, respektíve Kotlebovcov, neviem ako, lebo je to príliš komplikovaná záležitosť a mám taký dojem, ako keby ľudia nevedeli, kde je politický sever, že Tomáš Taraba, inžinier magister, aby som uviedol jeho tituly, má tie isté alebo podobné ako pán Kotleba, tak jednoducho on je predsedom kresťanskej demokracie za život a prosperitu. Čiže aj keď išli na jednej kandidátke, asi koľko to bolo, štyri strany plus Kotlebová strana, tak jedine traja poslanci sa dostali. To znamená otec a syn Kufovci a predseda strany KDŽP Tomáš Taraba. Takže ukážka. Páry
5: ako vnímate iniciatívu časti poslancov Smeru a LSNS, ktorí hovorili o tzv. platforme hodnotovej politiky, zahrňujúcu konzervatívnych poslancov a pozvali do nej dokonca aj zástupcov koalície vrátane klubu SME Rodina a treba ešte povedať, že LSNS sa ohradila voči tejto spoločnej platforme so Smerom a poslanec, europoslanec Milan Uhrík na svojom Facebooku napísal, že túto platformu založili strany Smer a KDV DŽP. Takže ako vnímate túto iniciatívu Parichter? Vnímam
6: to momentálne ako iniciatívu dvoch poslancov, ktorí bez vedomia z výšku klubu vystúpili a pomenovali takýto záujem. Isto sa budeme o tom baviť aj na poslaneckom klube. Ja osobne si myslím, že tu vôbec nie je čas ani doba, aby v parlamente fungoval nejaký konzervatívny klub alebo platforma, na úrovni všetkých strán, opozície, koalície. To je trošku naivné si predstavovať. Ale ono to vzniklo celkom spontánne po tom, čo sa prerokovala správa pani ombudsmanky, verejnej ochranky neprav, kde sa príliš veľa hovorilo o a neviem, menšinách, vrátanie sexuálnych a myslím, že tá, tá téma vznikla tak veľmi spontánne. Chce to v každom prípade sa vráti tomu a, a prehodnotiť a, a až potom tomu dávať nejaký väčší rámec.
5: Nejde len o konzervativizmu, ale viete, že poslanci smeru viackrát v minulosti hlasovali napríklad o sociálnych zákonoch s touto stranou, čiže nejde tu o dáznak nejakej budúcej ďalšej spolupráce?
6: Nie, pani redaktorka, nie poslanci smeru, ale poslanci v strani Kotlebovej hlasovali s nami, pretože tie návrhy, ktoré sme predkladali tedy ako vládny, vládna koalícia, boli pre nich pozitívne. To treba vnímať takto. Opozícia nemá žiadne dohody ako vládna koalícia, ktorá podpíše nejakú kolektívnu koaličnú. Treba povedať, smer sociálna demokracia je a bude v ďalšom období uplatňovať samostatnú ľavicovú opozičnú politiku, ale konštruktívnu.
5: Pán minister, ako vy vnímate túto platformu, do ktorej pozvali aj zástupcov vášho hnutia?
7: Ja to tiež nemám tak ako iniciatívu dvoch poslancov, ktorých poznám osobne viem, že majú možno v porovnaní s kolegami v, v svojom poslaneckom klube skôr tie konzervatívnejšie názory ale je to ich iniciatíva a tým, že momentálne nie som ani členom parlamentu, tak to naozaj nechávam na nich faktom je, čo by som chcel poznamenať že aj ja keby som bol dnes v poslaneckej lavici, tak by som asi nepodporil schválenie tej správy pani ombudsmanky, pretože keď z jej samotných slov vyplýva, že najväčším problémom a porušovaním ľudských práv na Slovensku sú prieťahy v súdnom konaní, aj väčšina prípadov, ktoré zadokumentovala, boli v tomto. A z jej 100 správy sa tomu venuje na 1,5 strane a iný obsah venuje úplne iným veciam, ktoré podľa mňa s ľudskými právami častokrát nemajú nič spoločné. Tiež by som asi túto správu nepodporil. Že
6: len pol k tomu. Viete, práve tu bolo potrebné sledovať by som povedal, zájomné rozpory, doslova prekáranie sa vo vládnej koalícii toho liberálneho krídla alebo liberálnej časti a tej inej, nazvime ju konzervatívnej, práve preto tie obavy, ktoré som tu v inom kontexte pre tým hovoril, sú tu prirodzenia sú na mieste. Prezidentka Pán Susana posledný. Čaputová
5: reagovala na tú správu, povedala, že rozsah činnosti ombudsmanky a riešenia podnetov konkrétnych ľudí, ktorí sa v dôsledku činnosti štátnych orgánov ocitli v núdzi alebo im boli upreté práva, je hodný rešpektu. A za tým dodal aj člen klubu SAS Ondrej Dostal, že je to pekná hamba, keď parlament hlasuje o ľudských právach spôsobom, z ktorého sa najviac stiešia fašisti, ako toto vnímate.
7: No, ja že pani prezidentka to povedala správne. Tí ľudia, ktorí majú problémy s, do, s uchovaním ich ľudských práv, si zaslúžia rešpekt a pani ombudsmanka ho neprejavila, pretože vo svojej stostranovej e, správe sa iba 1,5 stránky venovala tomu, čo ona sama pomenovala ako najzávažnejšie porušenie ľudských práv občanov na Slovensku. A to sú prietia aj v súdnom konaní. Takže ja si myslím, že tí, ktorým sa to nepačilo,
1: No, Román, ideme to komentovať, lebo zase nám hrnú e-maily, ale tak najskôr Richter a potom Krajňáka.
0: Jasné, no tak prvá základná vec, ktorú by som chcel zdôrazniť je, ako nepričetným spôsobom mainstream manipuluje. Uh, tie trapné nálepky, ako si ty správne povedal, ktoré teda, sú vlastne aj konzervatívci, sú to kufovci plus taraba. Títo ľudia, ne, neviem o jedinom ich nejakom prejave fašizmu, ja spochybňované holokaustu alebo nejakých hajlovačkách alebo niečo podobné. Čiže keď ich takto nálepkujú, je to absolútne podlé, absolútne zavádzajúce a nemajúce nič spoločné s realitou. Len samozrejme je tam jasná stigma, že si dovolili vôbec ísť ich kandidátku. S výnimkou teda Tomáša Tarabu sa prekružkovali vlas, vďaka vlastnému výtlaku, Aj on získal nad 3%, ale tak on bol na sedmičke, čiže to bolo no, hluboko... môžeme
1: zhodný. povedať, Tomáš Taraba mal takmer 8 tisíc preferenčných hlasov, čiže on by pri tom počte mandátov bol, sa zrejme Jasné. aj prekruškoval A Filip Taraba mal... Tuším, 10, a, 10 a, a, a jeho otec vyše Mal 20 tisíc 20 tisíc z 80 ak si dobre pamätám takže to je jednoznačná záležitosť čiže skončili v prvej povedať, desiatke ja si,
0: myslím, že, ja si myslím, že oni priniesli tej strane 30, možno 40 tisíc hlasov čo znamená 38 tisíc 38 tisíc hlasov, čiže oni vytlačili 1% to. mali by Aj. 7
1: kotlebovci no,
0: no, no. čiže presne tak No, to je jedna vec. Druhá vec, takže to treba povedať. Možno im aj to šialené nálepkovanie už začalo poriadne vadiť a toto je tiež nejaký krok vý, vý, výsť z, z, tej, z toho geta, ktoré ich nálepkujú a povedať, že poslanecký klub je homogénny a že sú tam nejakí stranickí funkcionári lesonesa a sú tam ľudia, ktorí z lesonosa nikdy nič nemali spoločné, vzdieľajú časť agendy konzervatívnej, hodnotovej, ale tak všetko a nemajú žiadnu toxickú minulosť ako majú niektorí ľudia z Lesonosa. Takže toľko k tomu. Čo sa týka tých vecí, e, tam ešte bol dovetok, ktorý nemáš, ale keď sa potom riešili veci ohľadne nedele, tak Richter paradoxne, na rozdiel od Žigu, povedal, že on s tým určite problém nemá a aj smer je v ťažkej pozícii, lebo e, nedena má dvojitý rozmer. Jednak je to teda cirkevný sviatok, alebo teda sviatočný deň, a jednak je to teda e, vec, aby si e, mohli tí pracujúci zamestnanci oddychnúť, aby mohli byť s rodinami.
1: A, a hlavne ide tému... o matky rodin. O ktoré...
6: Presne tak.
0: A ísť proti tomu Ravicovej strane je veľmi problematické, a to sa práve ukazuje, že Žiga, ktorý má s tým problém, tak teda nemá byť potom čo v ravicovej strane, alebo je tam omylom, však to som síce si ja presvedčený, že tam je dávno omylom, že to je veľký biznismen a že miera jeho sociálneho cítenia je veľmi teda, pochybná. A v tomto smysle samozrejme Richter povedal, že on teda za, za tú voľnú nedeliu je a pravdepodobne, nie, že pravdepodobne no áno, pravdepodobne bude za to hlasovať, a pôjde aj ten poslanecký návrh zákona do, do parlamentu a na ďalších schôzi bude prvé čítanie, potom druhé, tretie, som zvedavý, ako to dopadne. A potom posledné áno, aj sme rodina Borisa Kolára vlastne bola oslovená. Chcem povedať takú vec, ktorá nie je možno širšie známa, ale dobre informovaní ľudia vedia, že. V minulom volobnom období dokonca sme rodina veľmi vážne uvažovala, že by Podmanického podporila nášu župana, Nakoniec nekandidoval, tak z toho nič nebolo, ale tá dohoda už bola jasná. A v podstate jeho názory sú blízke a ako viackrát spomenul, tak on bol taký ekumenický človek a vyjednával mnohé, mnohé spoločné veci koalično-opozičné. Takže v tomto zmysle nie je problém. No podľa mňa zlíhali tí tzv. kresťania na Oľano nechápem tú oportunizmus a, a vykakanosť Záborskej a vašečku, ktorí boli tiež oslovení. A to už vôbec nehrom o takom akože doslova tajterlkovi Hegerovi, ktorí keď sa ho pýtali, že teda, však vy máte tiež konzervatívnu platformu alebo ľudia z kresťanskej únie, ako že nepripoja sa k týmto veciam. Určite nie. To znamená, neviem, čoho sa všetci tak strašne boja. V podstate to, čo by malo byť normálne, ak by sme brali vážne tie deklarácie, ktorá sa hovoria, že poslanci sú predovšetkým podľa svojho vedomia a svedomia, tak ukazuje sa, že Vašečka a Záborská sú veľmi neodvážni kresťania a možno až pseudokresťania. kresťania. No úplne som prekvapený, budem prekvapený, ak, ako zdôvodne, ak by náhodou nehlasovali za volú nedelu. To som teda fakt zvedavý, že či, či teda budú v bufete, keď sa bude o tom hlasovať alebo vymýšľa si nejakú legendu, ale podľa mňa, ak toto urobia, ak na viacero takýchto zákonov budú hlasovať proti alebo nebudú nahlasovaní, tak stratia akúkoľvek vážnosť.
1: Prišla jedna otázka, z ktorej som mal hrôzu, ale zás, aby poslucháči si nemysleli, že cenzurujeme nejaké otázky. Z hodov okolnosti sme sa asi 10 minút s Romanom o tomto bavili pred reláciou. Pán Hazucha, zdravím vás. Čo hovoríte na útoky Martina Bavolára na slobodný vysielaž na YouTube? Že spolupracujete so Siskov. Mne prípadne ako duševne chorý postúcháč Peter. Veľmi ťažká otázka, poviem toľko. Mám skončenú vysokoškolu zameranú na psychológiu. Som magistrom psychológie a ale nie psychiater v slobodnom vysielači. Psychiatrom je doktor Nábielek, takže k tomuto sa nebudem vyjadrovať. Martin Bavolár je môj kamarát. To, čo sa stalo, ma mrzí. Nie zo strany slobodného vysielača, ale to, čo sa deje na YouTube kanále. Dohodli sme sa, že túto vec nebudeme komentovať. Necháme to tak. To, čo on tam hovorí, že nás ovplyvňuje Siska, platí kolár alebo Putin, alebo čo ja viem kto. K tomu sa neviem vyjadriť z toho dôvodu, že minulý mesiac sme išli do debetu 200 eur, takže kolár, prečo nám tie peniaze aj s Putinom neposielaš, to fakt neviem. Román ideme ďalej. Čiže dostaneme sa. Môžeš ho komentovať? Ak ja poviem ja
0: jedinú, jedinú vetu, samozrejme, Tie reči, že Kolár investuje alebo financuje, sú absolútne, slobodný vysielač absolútne mimo. Jediný, kto financuje slobodný vysielač, sú poslucháči, na tom trvám, tie informácie vám nemám ani náznak, že by to bolo nejak inak. A ja osobne som povedal, aj ja som napísal, keď sme toto riešili, že nikdy som nepocitoval žiadnu cenzúru, ani nejaké ovplyvňovanie svojich názorov, ani nejaké zadávanie predstav, čo by si vlastníci alebo akcionári, vysielača. Ja sa cítim v, na pôde tohto média absolútne slobodný a hlásam presne to, čo si myslím bez akýchkoľvek cenzurných zásahov.
1: Ja len toľko poviem, ak by naozaj o, Siska, to znamená Vládok Čolínsky a Kolár mali na nás nejaký vplyv alebo niečo také. Tak o, podľa toho, koľko som mal relácií od Volieb, kde... Od stíhačiek Borisových Kolárových všelijakých vyjadrení o troch lietajúcich nemocniciach priatelia až po to, že nákup stíhačiek nebude nikto spochybňovať, že otočilo 180 stupňov, tak to by ma už kolár zo slobodného vysielača vyhodil. No, škoda. Ideme na ďalšiu vec. A Toto bolo veľmi tvrdé a zajtra na toto bude špeciálna relácia s Tomášom Tarabom a toto bude dlhšia ukážka, tak poprosím poslucháčov, aby počas nej nevolali do 19. hodiny. Takže Miňo Mazúrek a jeho vybavovanie si účteľovú cez kultúrblok voči Tomášovi Tarabovi.
8: Ty si tu pred chvíľou rozprával, až ty sme rád si, že oni odmietli tú správu len tak proste trucu, lebo sú v opozícii. To je v tej opozícii inak dosť bežné. To je môj názor, Aj... hej, to... No, no, no to je v pohode. A doplnil si to tým, že oni predtým hlasovali za nejaké LGBT a tak ďalej. To je úplne normálne. Takže je to u nich bežné, ale napriek tomu, že je to u nich bežné, tak poslanci ľudovej strany sú s nimi v platforme za hodnoty <laughs> To je tiež bežné. Čo je nové v platforme <laughs>
9: Познам. Ja neviem, kde začať, lebo toto bežné určite nie je.
8: No nie je bežné, že tu bol napríklad minulý týždeň Milan Urík, a on ten si po popolnú hlavu za to, že ten dosť negatívny výsledok ľudovej strany Naše Slovensko v voľbách parlamentných bol zapričinený aj tým, že strana nebola schopná sa výraznejšie dištancovať od smerákov, od nejakej údajné, údajnej spolupráce so smerákmi. A čo sa nestalo tento týždeň, vznikla platforma Smerákov a ľudovej strany Naše Slovensko.
9: No ja sa s minulým názorom pretože e, tiež som, keď som mal náš volebný výsledok a rozprával sa s ľuďmi, tak mnohí mi vyčítali to, že sa vytvorila tá atmosféra, že vy vlastne spolupracujete, kooperujete so smerom a hrozí, že udržíte tú smerátku vládu. A Ja sa ľuďom ani nedivím, že... Lebo celá tá kampaň sa niesla okrem toho, že zastavme fašizmu za týchto psychopatov Iranka a tak ďalej, ktorí ak skončili ako skončili, tak sa niesla aj v duchu, že zastavme mafiu, smer a tak ďalej. A predsa ten smer má toľké kauzy, že to, to, to sa nedá obhájiť. To jednoducho je absolútne neobhajiteľné. To proste, kde sa pozriete, kde smer niekoho nominuje, tak už máte proste automaticky nejakú tendenciu uveriť tomu, že to je zlodeja a neskôr tak ten zlodej bude. Teraz zase vyplávali tie konverzácie medzi Troškovou a Vadalom a to je tak prehnité, tak nechutné, že človeku sa musí z toho obracia žalúdok. Ale no, ale toto všetko
8: rád. ok, to berieme, ale okrem toho tých, uh, aj z pozície vlády, aj z pozície parlamentu a tak ďalej, sme ráci boli tí, ktorí tieto návrhy reálne podporovali. No a... Či už migráciu, či už LGBT témy a tak ďalej, leď Lupoš Blaha a známy smerácký poslanec, predsa roky podporoval duhový pride a tak ďalej, proste to je fakt ako, že uh, to iba taká štipka. Ja ich nechcem dehumanizovať, nič podobné. Ja takisto sú to zvolení poslanci, majú všetci právo sa zoskupovať, ako chcú a presadzovať, čo chcú. Lenže druhá vec je, že či to robia autenticky, či to nie je náhodou iba nejaká uh, politická hra. A o strane ľudovej strany naše Slovensko mi to pripada dosť taká zvláštna politická hra, že práve toto mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť ten výsledok, ale napriek tomu sa ideme spájať s nejakými smerákmi a ešte k tomu v platforme o hodnotách so O hodnotách so ešte opakujem.
9: No dobre, uh, ja som. O hodnotách so my. Ja sa vrátim k tomu, veď, bol som tu v mnohých reláciách. Nemôžete a... že ti to vyčítame. Veď v poriadku, ja som tu bol v mnohých reláciách, a opakovane som vždy hovoril, že sa daj, jasne dištancujem od smeru, že všetky tie spojenectvá sú nezmysly, že predsa len keď sa pozriete na tie hlasovania, vyzerá to tak, že tie ostatné opozičné strany o mnoho častejšie podporovali tie smerácké návrhy, čo je, je, je zrejme vec a že my žiadnej koalícii nesme, len hlasujeme za to, čo je dobré a za to, čo je zlé, jednoducho nehlasujeme bez tohto to, kto to predkladá. No a e, naozaj je pravda, že ľudia uverili tej mediálnej demagogii, že my sme so smerom dohodnutí tá nálepka tých, tých smeráckých prilepkov nám veľmi vo voľbách uškodila a ľudia preto mnohí dali hlas Matovičovi, lebo verili, že Matovič tu no, môže zmení. Spoločná platforma zo smerákmi. No, a teraz, a, teraz, a teraz, teraz ja tu povedem na rovinu, hej, lebo uh, mnohí povedia zase, že som zlý, alebo niečo podobné, ale ja ja poviem svoje stanovisko. Uh, ja som kandidoval zo 150. miesta a hovoril som tu ľuďom, že ak ma tam prekružku, tak na jednej strane budem ďaleko aktívnejšie ako predtým. Môžem len nich byť jedna radosť, proste nenechám tej vláde dýchať. To sa snažím. Ľudia budú môcť odnocovať neskôr, že či som ten oslúb dodržal alebo nie. A potom som povedal druhú vec, že ja nebudem klamať, nebudem sa stavať do role štandardného politika, nebudem sa proste alibisticky vykrúcať pred otvorenými vecami a že budem jednoducho hovoriť veci na rovinu, lebo nechcem sa stať štandardným politikom, nebudem... Sa hrať na alibistické výhovorky. A tak vám poviem úplne otvorene, čo sa vlastne udialo. I ty náražaš na to, že bola nejaká tlačová konferencia Tomáša Tarabu a Filipa Kufu s Podmanickým Akerim, kde predstavili spoločnú platformu, nazvali to Za hodnotové Slovensko, teda smeráci a moji kolegovia z našho poslanectva. Treba len stôrazniť,
8: že je proti snahe nejakých jedincov ja osobne nemám nič, veď tá myšlienka je možno dobrá, aj ten umusili, ja chcem bud- veriť tomu, že je naozaj úprimný a dobrý, ale predsa len... Sú to smeráci, ktorí mali obrovskú šancu veľa vecí zmeniť, veľa vecí zastaviť
9: a neurobili to dokonca, tomu napomáhali priamo tejto liberálnej agende. No, ja som dostal 66 tisíc hlasov od ľudí, ktorí ma prekruškovali na druhé miesto našej kandidátky a ja im dlžím to, aby som bol otvorený, aby som bol férový a aby som sa štandardným politikom nestal. To znamená, Poviem to na rovinu. Ja som sedel v, vo svojej poslaneckej kancelárii niekedy okolo obeda a rešiel som tam nejaké veci. Keď mi prišiel od kolegu sms alebo nejaká správa na nejakú aplikáciu, že, že či som sa zbláznil, že čo to má byť, nie. A bol tam článok v Pozerám, Pla- ľudová strana naše Slovensko so smerom vytvára platformu. Pozeral som na to ako puk, hovorím si tu čo zase sa za hlúposť. Otvorím to a tam vidím tarabu na tlačovke s podmanickým a skôr som spadol zo stoličky, že, že čo to má byť. To, ako to, čo je. Jednoducho ja som sa o tom dozvedel v tej, v tej kancelárii a najprv tam boli informácie o tom, že kritizujú sulíka, obhajujú Mamojku a také veci a potom tam bola ďalšia informácia, že vytvárajú platformu a nazvali to za hodnotové Slovensko. Ja keď som tam videl tých smerákov, o ktorých viem, že mali v roku 2012 do roku 2016 takú väčšinu v parlamente, že keby tie hodnotové tam mysleli vážne, tak sú dávno presadené. A keď si spomeniem na lajčaka, mimovládky veci a to, že mňa odsúdili, že oni schválili tie zákony proti slobode slova, špecializovaný súd a všetky tie veci, ich prokurátor, ich naka, ktorú vytvorili a ktorá ma zničila, či zničila, teda zničila môj mandát, odsúdila ma za nezmysel, za nezmysel za povedanie svojho názoru a potom vidím tých istých ľudí, ktorí to schválovali na tlačovej konferencii, ako hovoria, že vytvárajú platformu za hodnotové Slovensko a vidím tam svojich poslaneckých kolegov, tak sa meno aj zatočilo v hlave, nič som o tom nevedel. A nie som proste, no ako 300 čertov a všetkých vecí, veď vieš dobre, že som tu aktívne bojoval proti tej nálepke nejakej smerátskej na našej strany a našho klubu. A e, bez na to, čo mi teraz poviete, že periem špinavé prádlo na verejnosti a tak, lebo ja si to zapovedať musím, jednoducho to sú, to sú absolútne zásadné nepriateľné veci. Ja som išiel za ďalšími kolegami, pýtal som sa ich, či o tom niečo vedia. Všetci boli prekvapení. Nenašiel som prakticky kto mi povedal... To čo je, to čo je, to nemyslíš vážne, to nemyslíš vážne, hej. A teraz som tak hovoril, že čo to má byť, že ako ako môže nejaký člen nášho poslaneckého klubu si len tak urobiť nejakú tajnú dohodu s nejakými smerákmi, nikomu z nás o tom nič nepovie, postaví sa na tlačovku a predstaví tam nejakú platformu za hodnotové Slovensko, nepýta sa svojich ostatných kolegov, či s tým súhlasia, či aký majú na to názor, čím to príde v poriadku, nerozmyšľa nad tým, či to tej strane náhodou nemôže uškodiť, či médiá, ktoré dlhodobo bážia potom, aby mali dôkaz, ako sú tí kodlebovci prepojení so smerom, či konečne nezískajú ten dôkaz a môže nám to hodiť do tváre, Proste keď sa dole obránime tieto nálepky, ktoré je vymyslená, jednoducho ten človek úplne na to nemyslí a proste sa tak len na tú, na tú, na tú tlačovú konferenciu postaví a, po, a povie svoje veci. Ja som ako jednoducho, ja som ostal hotový, lebo všetky tie roky veci, boja a tak ďalej, proste a naraz, náhle sa toto zjaví, fakt úprimne, mňa to šoklo. A začal som to riešiť, začali sme to riešiť, všetci sme boli pohoršení v klube, s každým, s kým som rozprával, bol pohoršený. Nevedeli sme už ten deň Tomáša Tarabu nájť, aby sme sa ušli spýtať, že čo to malo znamenať, čo to bolo. Proste mal večer nejakú reláciu v tej trojke, o ktorej tiež nepovedal. Nikomu, len tak tam šiel. No a e, ja, som, e, ja som teda začal skúmať, že, že čo to má byť, lebo e, ja nemám nič proti tomu, keď nejakí poslanci sa na nejakej ľudskej úrovni stretnú, porozprávajú, povedia si počuj, chceme dať taký návrh zákona, bolo by dobre to podporiť a sú tie prvé čítania v parlamente a tak ďalej, ale vytvárať hodnotovú platformu so smerákmi je... Je čistý politický gol do vlastnej bránky, ako úplne, lebo pozrite sa na každú jednu politickú stranu v minulosti, ktorá so smerom spolupracovala. Pozrite sa všetky šli mimo parlament, všetky šli mimo parlament, pretože smer je, to je taká studnica nekonečných z rozkráčiek zlodej na chaos, že ona tu svoju, svoju obrovské množstvo toho, toho hnoja jednoducho roz, rozleje na všetkých svojich ostatných kolegov a tí sú proste navždy pošpinení tou nálepkou so smerom a ľudia, ľudia končia. ja sa nedivím, lebo tu sa hodnotách nemôžeme baviť o pri smerákoch, lebo ja netvrdím teraz, že nie sú tam nejakí poslanci ako Podbanický a Kerry áno, ktorí možno to vnímajú konzervatívne, ale ktorí taktiež svojimi hlasovaniami a svojí, svojou účasťou v tom klube podporovali množstvo zvrátenosti a veci, ktoré ničili Slovensko a, a, a tolerovali vládu, rozkradali a tak ďalej a to, že majú nejaký názor. A chceli by napríklad podporiť návrh zákona na ochranu života, na uh, voľnú nedelu, na ochranu pred LGBT propagandou. Veď v poriadku, veď sa môžu stretnúť a môžu sa prosprávať, možno dobre dobre, zahlasujeme, ale predkladať spolo- návrhy zákonov skrze dvoch poslaneckých klubov uh, ich a, a smeru a podobne. To, to, to je jednoducho silná káva. A naviac, uh, nakoniec to skončilo tým, že ešte aj tí, ktorí tam volali toho Vašečku a Zaborsku, vysmiali, vysmiali proste je, sa od toho distancovali.
1: No Román, máš veľmi ťažkú úlohu z toho dôvodu, že toľko, čo ten Mňo nachrlil na ten smer, tak to je niečo strašné. To Matovič na ňo nemá.
0: No, hlavne... Uh si neuvedomil jednu vec, že toto môže znamenať odchod keďže z ich poslaneckého klubu. Ak to chcel do, dosiahnuť, tak asi sa mu to aj celkom podarilo. Uh, druhá vec je, on si stále nevedomuje, že oni išli síce na ich kandidátke, ale stále sú vlastný subjekt. Jednoducho, oni sa nemusia celkom uh, spovedať to, že je niekto v poslaneckom klube, ale nie je v štruktúrach strany a nič podobné.
1: No ale tam ide o nejakú oznamovacu povinnosť podľa toho, no, že to asi lož, pýtať lebo... si na tlačovku od Firera povolenie, do Teatrojky povolenie, Minjo skončil, druhý odmiňa povolenie. No tu sme kde.
0: nie je a ešte raz, Tomáš Taraba je predseda strany. No
1: nemyslím tak, ja som myslel od Kotlebu ako čefa, ktorý je.
0: No tak neviem presne, či on je šef poslaneckého klubu, ale keby aj bol...
1: No ale je tak, predseda on, strany a on rozhoduje no, všetko.
0: Dobre je len, že oni v tej strane nie sú. Ešte raz.
7: Uh-huh.
0: Kufovci nie sú v lesenom. To nie je ako e, domovník údaj, ktorý je pod, predseda zmena z dola a zároveň je v predsedníctve Oļano, hej, To je tá absurdita. Uh-huh. Oni e, nestúpili do stranických štruktúr. Nie sú v stranických štruktúrách, boli iba na spoločnej kandidátke a jednoducho e, sú v podstate autonómni. Nie je pravda, že nikto o tom nevedel. Taraba informoval hovorcu strany Ďuricu o tom, že bude. Dokonca v pléne s tým prešiel a potom bola až tlačovka. Teda vyzval na vytvorenie tejto platformy, tak neviem, či bol, či nebol. Na v podľadku, Zajtra že...
1: nám Tomáš povie viace, lebo bude o hľadu tohoto špeciálna že relácia. Že je pravda, áno, boli vytočení, uh,
0: že si také niečo dovolili, ukazuje sa, aká miera slobody uh, a voľnosti pre jednotlivých poslancov je v klube SNS uh, a uh, Nechcem už opakovať tie ďalšie veci. Ja viem presne zdokladovať, pri ktorých minimálne troch alebo štyroch zásadných hlasovaniach bola vyjednána dohoda s SNS no, a Smerom, či už to bolo zmena zákony. ústavné
1: zákony. Tam sa tak, dohodovalo. Tak, tak. Kde Ale bez nich to, je to jednoducho počkaď, nevedeli urobiť? No.
0: Takto. To, že zastropovali ústavní 64 rokov, to je v poriadku, to je absolútne nenapadnutelné, lebo obaja mali rovnaký zámer. To je áno. v pohode. Ale absolútne by som povedal, nie že tendenčné, ale totálne šité na Ficov kabát alebo strých bola zmena súdcov Ústavného súdu, kedy išlo sa s dvojičkami a z... pri 90-ke prezidenta. To bol zákon, totálne šity na mieru Ficovi. Totálne šity. Čiže tam toto nemôžu ani povedať, že to bola nejaká náhoda alebo niečo podobné, alebo že toto bol ich program. A to ešte,
1: Ale... čo Madej zbabral uh, s tým presne neprepísaným, tak, to bolo tak, dôležité. A kvôli áno. tomu A, Madeja akože, nedali ani len... na
0: kandidát. Takže ja by som, keby som tam bol, tak minovým hneď v chrstnem, že oni podporili návrh zákona, podľa ktorého by dvojica... Fico-Kaliňák boli daný prezidentovi alebo prezidentke a on by musel z tejto dvojice vybrať jedného. Mm-hmm. Toto podporili aj Takže uh, môže si hovoriť hory-doli, ale ja viem niečo a mena takýmto rožkom neopie a ja viem mu to chrstnúť do, do očí. To znamená výsostne účelové dohody medzi Lisonosov a Smerom boli a boli niehodnotové ale boli vyložené v prospech jednej, jedinej osoby. A uh, toto rozohnenie, ktoré on tam má, neviem, či by sme sa pobili, alebo čo, ale ja by som to klidne hrstol. Uh, je to, samozrejme, tak ako dneska odišiel uh, Podmanický, uh, tak je, ako celkom sa mi zdá, že pokiaľ ho nezastaví uh, uh, Mazureka uh, Kotleba, tak akože niečo podobné je možno, že aj aj v budúcnosti pri KDŽP. Oni sú tam traje poslanci. Určite komunikácia medzi ním a Mazurekom, každý oslovuje úplne iné veľačku základňu a asi mentálne tam ani celkom ne, ne, nie sú. A ešte raz, Mazurek nepochopil, že oni nie sú v štruktúrách, kde sa Oni nie sú... Uh, akože nejaký, sú v jednom poslaneckom, zatiaľ sú v jednom poslaneckom klube, predseda, tá hovorca strany o tom vedel, hovorca strany o tom uh, bol informovaný, mal teda hneď, prípadne, ak si neuvedomoval, že je to vážna vec, tak potom sorry, ak si uvedomal okamžite, mal dať echo, Kotlebovi, aby ten vedel. Je fakt, že možno, že mohli ísť najprv za Kotlebom a povedať mu, že neviem, kde bol, či bol v parlamente, či nie, že pripravujú tlačovku, ale je fakt, že, že vlastne hovorca, ktorý je uh, teda tou osobou, ktorá púšťa informácie oficiálne zo stranický štruktúr, o tom vedel. No a tak bola tlačovka a uh, je to taká, možno, že to je aj vec, uh, ako, ako v podstate sa možno nie celkom v dobre, ale rozísť, že už, už ten mainstream im dával nálepky a v mnohých veciach a s minulosťou Lesonos Tarabovci nemajú nič spoločné, tak toto je nejakým spôsobom emancipácia sa od toho. A nepriamo tam ukázal Mazurek, ako to u nich funguje, že tam je fakt vocovský princíp a kto... Prec priestor na slobodné vyjednávanie, rokovanie hodnoty a iniciatívy legislatívne je veľmi obmedzený. Takže to pre ľudí, ktorí majú sami dosť veľký výtlak a nie sú takí, že sa iba na chrbte niekoho vytiahli. Aj keď samozrejme nehovorím, že kdežropo by sa samou dostalo, To sa nedostalo, ale minimálne na dve mandáty majú výtlak. Oni doniesli to 1-1,5% asi dali. Mm. Osobne si myslím, že výtlak KUFU bol okolo 2% a ten brand, tá značka už bola hotová Marian Kufa je tako fenomén slovenský a jeho brat, ako sekundárne ako z odlesku jeho slávy určite e, v podstate na konečnom výsledku Lesonesa mali, mali e, nejaký vplyv aj oni a bol by ešte horší a teraz tie veci, že, že spájali ich s merákmi a takto si veľmi už. Uč- áno urobili to, robil to Kiska, robil to kde kdo, ale nemyslím si, že toto malo nejaký zásadný vplyv. Zásadný vplyv bol, že tú retoriku a finish kampane veľmi dobre zvládol Matovič a tí mekí voliči, tí nietvrdí, jednoducho odleteli. Ešte jedna vec si treba povedať. Ja som si pozrel výsledky SNS v 16. a v 20. roku. Oni získali 20 tisíc hlasov viacej, ale bola šialená mobilizácia voličov o 65% o 6% sa zvyšila vlodlická účasť a tá spôsobila, že napriek väčšiemu počtu hlasov získali menej percent, ale zase na druhej strane, vďaka šialenému prepadu, takmer 30 percent majú viacej mandátov. Čiže keď majú menej percent, majú viacej mandátov, druhá vec, že tie tri mandáty vlastne stratili s tým, že to nie sú poslanci do SNS, ale teda kdežo to. A ďalší dvaja náhradníci, teda Vorobelová a ten, čo ide za ňou, sú tiež mimo LSNS, takže, takže nakoniec môžu byť piati poslanci mimo stranických štruktúr. Čo sa im asi nepáči, ale tak ako je to tak. Teraz záleží na tom, čo urobiť Kotleba, či zastaví Mazureka a stopne ho a povieň ešte po ňom a bude chcieť si udržať týchto ľudí v klube, alebo jednoducho odjúdu do klubu a budú ďalej fungovať absolútne nezávislé absolútne, bez akýchkoľvek veci presadzovať svoju agendu. A Áno, je tam pravda, že boli oslovení aj ľudia z Holano. A tam sa ukažené zlyhali. Jednoducho vašečka z záborskou sú absolútni oportunisti, ktorí e, s, tak som zvedavý, že ako podporia legislatívne návrhy, ktoré pôjdu z tejto skupiny. E, a to no, som potom hlavne zvedavý No, ale tým sa absolútne strapia, Strapnia, hej. Čiže to bude úplne, ak sa zdržia, nebudú na hlasovaní, tak je to vizitka, že to sú čistí oportunisti, ktorí tak ako vznikla taká maximálne chaba a krajne zavádzajúca ideá, že vlastne mm, Matovič je pro-lifer, Pri všetkých zásadných hlasovaniach proti potratových a podobných bol v parlamentom bufete, nebol na hlasovaní, Viem, že keď bola volebná kampaň Kvanta, ľudí mi to dávalo a povedzte, že chodia tu a robia zo seba najväčších kresťanov a pritom e, pri všetkých týchto veciach má to, to krájne Presne tak. Presne tak.
1: Mm-hmm. Dobre. Lenže dbes oft som si nechal na predposlednú ukážku, čo miňo Tvrdo na Tomáša zautočil, takže teraz si to vypočujeme.
9: Pozrite sa na každú jednu politickú stranu v minulosti, ktorá so smerom spolupracovala. Pozrite sa, všetky išli mimo, mimo parlament, pretože smer je, to je taká studnica nekonečných z rozkrádacích zlodej na chaos, že ona to tú svoju, tú svoju obrovské množstvo toho, toho hnoja jednoducho roz, rozleje na všetkých svojich ostatných kolegov a tí sú proste navždy pošpinení tou nálepkou so smerom a ľudia, ľudia končia. Ja sa aj nedivím, lebo... To, 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 sa o hodnotách nemôžeme baviť o smerákoch, lebo ja netvrdím teraz, že nie sú tam nejakí poslanci ako Podbanický a Kerry, áno, ktorí možno to vnímajú konzervatívne, ale ktorí taktiež svojimi hlasovaniami a svojí, svojou účasťou v tom klube podporovali množstvo zvrátenosti a veci, ktoré ničili Slovensko a, a, a tolerovali vládu, rozkradali a tak ďalej, a to, že majú nejaký názor a chceli by napríklad podporiť návrh zákona na ochranu života, na uh, voľnú nedelu, na ochranu pred LGBT propagandou, veď v poriadku, veď sa môžu stretnúť a môžu sa prosprávať, môžu povedať, dobre, dobre, zahlasujeme, ale predkladať spoločné návrhy zákonov skrze dvoch poslaneckých klubov, uh, ich a, a, a smeru a podobne, to, to, to je jednoducho silná káva. A naviac e, nakoniec to skončilo tým, že ešte aj tí, ktorých tam volali toho vašečku a Zaborsku, ich vysmiali, proste je, sa o toho dištancovali a chápem. Ja tomu tiež chápem, ale ja som tak nad tým premyšľal, lebo hovorím tu vážne, že my sme aj potom dali vonku tlačovú správu, my sa od tohto radikálne dištancujeme zásadne. Toto nám ako veľmi uškodilo, lebo toto médiá si na tom zhústli. Nemáme s tým nič spoločné. Bola to súkromná iniciatíva Tomáša Tarabu a tej jeho strany KDŽP, ktorá je súčasťou nášho poslaneckého klubu. A teraz sa treba zamyslieť a ja hovorím to úplne otvorene, zamyslieť nad tým, že ja sa tak zamýšľam nad tým, lebo pamätám si, keď sme chodili na predvolebné mítingy a rozprával som sa aj s Tomášom a s ďalšími a hovorili sme o tom, že musíme byť jednotní, že musíme spoločne bojovať, že tu budú snahy o to, aby nás rozbili, keď budeme tvoriť spoločný klub a že budú snahy o to, aby nás nejak rozdelili, musíme pracovať proste jednotne a vtedy ma práve oni utvrdzovali v tom, že samozrejme budeme pracovať jednotne, bude náš klub ako jeden muž pracovať, budeme jednoducho súdržní, nedáme sa rozbiť, rozohnať. A potom sa pýtam, či je čestné len tak sa dohadovať s nejakými inými poslancami z iného klubu a vytvárať platformy bez, bez, bez toho, aby to vôbec prebral s ostatnými členmi svojho vlastného klubu a takýmto spôsobom v podstate namočiť našu stranu do niečo. Ja viem, že argument, že oni sú KDŽP a niečo, ale aspoň sa nás spýtať, že chlapi, mám taký nápad a toto a toto by sme chceli, čo na to hovoríte? Okamžite by som povedal, že, že nebláznite, prestáňte s tým, nevymýšľate hlúposti, veď to média to tak otočia proti nám. Ja, to je úplne jedno, že to je jaká vaša iniciatíva. To, to všetko bude zneužité proti nám a jednoducho nám to veľmi uškodí. Nulová komunikácia jednoducho. Uh... No, Mazurekovi došli asi
1: slova lenže z tohoto to bolo veľmi tvrdo a ťažko povedané. Ja som zvedavý, ako to zajtra Tomáš komentuje. Relácia bude od 15.30 do 17.30, takže pozývam poslucháčov. Roman, tvoj komentár k tomuto.
0: No, ja som to vlastne už okomentoval, nejak dvakrát si pustil to isté. No, to, ale bola,
1: ale... to bolo vybraté, lebo som nevedel, že či ne, budeme ne. mať toľko času na tú reláciu, ja. aby som tú 9-minútovú nahrávku mohol prehrať. Lebo, viac, uh, no.
0: No, čiže ako viac menej, uh, Mazorek robí to, čo robil Žiga... Uh, Mazurek voči tarabovi robí to, čo robil Žiga voči Podmanickému, tak by som to povedal. Ano. Vôbec by som sa uh, nečudoval, keby v nejakej krátkej dobe, ak sa to bude ďalej stupňovať a ak uh, Kotleba nezahatí a nezabrzdí Mazureka, že by teda znova odišli aj títo traja poslanci, ktorí tam sú. Takže to je jedna vec, čo sa týka... Tam sa ukázalo, že Chcú vlastných ich voliči, chcú veľmi atraktívne meno kufu, lebo to bolo brand, to bola značka politická, ktorá im určite pomohla. Ale potom chcú, aby v podstate boli e, poslušné figurky, ktoré jednoducho... Ako, nechcem dávať teraz tie akože známe, že 83 kolesíkov, takže ja neviem, 17 majú, že aby ich poslanecký klub bol 17 kolesíkov. No v prípade kadr, že to nie sú. Je fakt, ale to zase musím troška uznať, že sa to mohlo odkomunikovať, že mohli prísť za, za uh, kotlom povedať, akože... Treba otvárať čekáre. Len
1: Roman, ak si pozorne v tej druhej časti počúval, tak Mazurek tam povedal, že v žiadnom prípade nie, on by to zakázal. Takže Dobre, kto to je? Máš...
0: Mazurek mení, že stále ešte predsedom Nesonosov. Neviem, či je ani podpredstvenom, to šimono je krajský predseda, alebo niečo také. To, že mal druhý najväčší počet preferenčných hlasov, neznamená, že je dvojka, čo sa týka významu a rozhodovania. Je asi dvojka, čo sa týka mediálnej prezentácie, možno aj jednotka, lebo jeho počuť veľmi. Ale to neznamená, že je taký vplyv. On nie je šéfom, on nie je v pozícii, že môže niekomu rozkazovať. A podľa mňa... šanca, že by Kotlebu presvedčil Taraba, je podstatné väčšie než Mazurek. medzi Tarabom
1: a Mazurekom je takmer generačný rozdiel. A Taraba je otec štyroch detí. Má dve no, vysoké školy. A Mazurek je čo? Nejaký predávač, no. alebo neviem, čo skadial prišiel?
0: No, však o to, o to ide. Že vstate, no. No. Uh, mazurek uh, je neriadená strela a v podstate nemá ale ten vplyv strany strane, aký, e, aký tu dával. Že on by povedal, On by podal svoj názor, on by povedal, že ale dobre, akože však treba ísť z tej karantény, kde ste. Treba e, rozbíjať možno aj koalíciu tým, že im dávame e, nástražné míny, ktoré nebudú môcť odmietnúť bez toho, aby sa nestrapnili. Jednoducho možno aj erodujeme koalíciu, dávajme iniciatívu, ukazujeme sa, že nejaká kapitola, skrátka, každý má úplne iný e, názor. V podstate Mazurkov názor je byť vo väčšnej opozícii proti všetkým. Čo je veľmi pohodlná vec, ak e, niekedy hovoria, že každý politik chce, aby mohol presadiť svoje názory, tak je presný opak. Preto, lebo... E, Politika, ktorú on hlásal, znamená totálnu a väčšinu karanténu, totálnu a väčšinu pozíciu v opozícii, čo je veľmi pohodlná vec. Nemá žiadnu zodpovednosť, nebyť podrobnohľadnou médií, byť väčne ako na okraji, štekať, brechať na všetkých, všetkých kritizovať, všetkých nálepkovať. Áno, je to pohodlné, ale pre voličov je to veľmi neatraktívne, lebo vedia, že áno, dáme protestný hlas, ale nikdo ho nebude brať v potaz, nepresadíme a tak ďalej. Naopak, model, ktorý sa pokúša presadzovať Taraba, znamená, že niektoré veci aj z opozície po, sa mu pokaže, podarí presadiť, alebo demaskuje extrémnu falošnosť a pokretectvo niektorých pseudokresťanských a hodnotových a konzervatívnych politikov, ktorí ako majú plné reči hodnot, ale keď príde na lamania chleba, tak stranická disciplína je všetko a hodnoty sú nič No tak e, v tomto zmysle, ak by toto doch, pochopil a domyslel Mazurek, možno, že by to tiež pochopil, ale to by museli komunikovať a možno, že nie, možno, že mu to tak vyhovuje. Hej, Takže to je ako stred dvoch prístupov, no a uvidí sa, čo urobí e, kotleba, či stopne Mazureka, alebo jednoducho e, ho nechá tak a potom je iba otázkou času, že... Tarabovci pôjdu podmanického
1: cestou. No len ešte jedna veľmi dôležitá vec. Potom, ako sa takne Kotleba vyhol súdu, tak bude súd sa konať 28 tento mesiac. To znamená na budúci týždeň, štvrtok piatok. A tam ide od tých 14,88. Čiže trikrát tú sumu. 1488 kotlebovci dávali. Čiže z tohoto vyplýva, že predseda strany, ktorý bol účastníkom týchto darovaní tzv. chudobným a invalidom a nevienkomu, tak on za toto nesie plnú trestnoprávnu zodpovednosť a z tohoto nemá šancu sa vyvlieť za predpokladu, že to neuhradí cez nejaké procesné chyby. To jednoducho to nepustí. Čiže ten český znalec povedal jasne. Ale mám tu ešte pripravenú jednu ukážku a tam terajšia ministerka spravodlivosti sa vyjadrila k tomu, že či sa má alebo nemá meniť zákon v prospech Lipšica. Lebo ak by tam bol Lipšic a nie Čižnár, tak Mazúrek má úplne iné smutky.
3: Bol by Daniel Lipšic dobrým generálnym prokurátorom?
5: No Vzhľadu na to, že si myslím, že by bolo dobré, aby generálny prokurátor bol jeden z radov prokurátorov, tak z tohto pohľadu si myslím, že by to nebola správna voľba.
3: Nebola. No ale v programu vyhlásení vlády sa píše, vláda mm. presadí transparentný a širšie okruh kandidátov otvorený model navrhovania voľby kandidátov na funkciu generálneho a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného súdcu. Mm-hmm. Nevyplýva z tej formulácie, že chcete otvoriť možnosť kandidovať aj pre neprokurátorov, respektíve ľudí z iných právnických profesí? Pre mňa vôbec nevyplýva. Vlada presadí transparentný a širšie mokrú kandidátov otvorený model navrhovania voľby kandidátov na
1: funkciu generálneho špeciálneho prokurátora? Pre mňa vôbec nevyplýva. No tak vyplýva či nevyplýva, alebo ministerka si môže myslieť čokoľvek a programové vyhlásenie to je zdra papiera, alebo ako ja. Nie, ne, hm.
0: uh, treba si uvedomať, konkrétne Koliková, ale aj Čaputová nechcú, aby to bol Lipšic. Veľmi otvorené, nečakane otvorené sa voči nominácii Lipšica alebo diskusiam uh, vyjadrila Čaputová. Uh, tak bys to koliková ho nechce. Čo sa ale nedá povedať o celom klube za ľudí, lebo Jana Žitňanská bola práva ruka, Lipšica bola podpredsenečka nový a on ju vytiahol aj ako podpredsenečku mm-hmm. KDH ešte blahej pamäti. Šeliga je podpísaný pod poslaneckým návrhom zákona a to je ale najpodstatnejšie, to chcem zdôrazniť. Tak zásadná uh, ústavná reforma, tak zásadná norma, ktorá umožňuje teoreticky a, to, a vlastne aj prakticky uh, kandidatúru Lipšica, nie ide ako vládny návrh zákona, ale ako poslanecký návrh, čo je nonsens. Poslanecký návrh sú všelijaké prílepky, detaily, technické normy, vylepšenia a neviem čo. Ale tak zásadný návrh zákona ide poslaneckým. To znamená, že ministerstvo to nepodporuje, kolikova to nepodporuje a je otázka, či to dokáže zabrzdiť, čo sa obávam, lebo oni to dajú ako jednoduchý zákon. Teoreticky by to mohli niekto napadnúť na ústavnom súde, ale pokiaľ nie je expressis verbis a myslím si, že tam nie je napísané, že v ústave, že, že prokurátora generálneho volia s radov prokurátorov, tam je iba, tam sú iné veci, kompetencie, ale nie táto časť, čiže v tom prípade by to nebu, nemuselo byť v rozpore s ústavou. Tak tu väčšinou tá otázka je, či to bude Lipšicovi stať za to byť teraz vláčený niekoľko mesiacov a potom celý čas jeho temná minulosť, aj politická, aj trestná, že je pod dohľadom probačného úradníka a tak ďalej a tak ďalej. Je jasné, že, že značná časť uh, koalície by aj bola za to. Mimochodom, málo kto vie o tom, že Šeliga je starý KDH, ktorý sa strašným spôsobom tlačil do predsedníctva a hýna ho stopol a keď videl, že v KDH neprejde, tak išiel hneď ku Kiskovi. Takže aj z týchto starých kdh vôd tam sú v podstate takéto sympatie, Uh, Remišova je v tomto absolútne ako indiferentná tak je otázka, že ako vôbec klub za ľudí je ale fakt, že uh, vzniká tu akási vnútorná uh, vnútorný rozpor a napätie v rámci koalície
1: mm-hmm. a v
0: rámci súdnictva a justície Uh, zatiaľ ten, uh, to skore 1.0 1 v prospech Kolikovej a Čaputovej kedy oni stopli uh, Klimenta na šefa najvyššieho súdu a presadili šikutu uvidíme ako skončí druhé kolo uh, Čaputová z uh, Kolikovou nechcú Lipšica je ale otázne a to som ja veľmi skeptický v tomto či uh, prezidentka využije uh, kompetenciu nevymenovať keď, keď ho parlament schválí Uvidíme, či vráti zákon na... na
1: tak e... ako Gasparovič v
0: prípade Čenteša. A Čenteša,
1: mm-hmm. áno.
0: Len e, Gašparovič v prípade Čenteša dal 10 stránové no, zlovenie. No tu aj 100 bude. E, áno, presne som, že v prípade, prípade Ľupšica by to bolo aj na 1000 strán. Takže otázka je, že e, Gašparovič mal, myslím si, že väčší gúraž v tomto zmysle ako, ako Čaputová. Len kto to Zuzánke napíše,
1: tak to neviem
0: o to nejde, to už by sa našli hodzaj opozícia by jej napísala Kto, akože e, s, spísať všetky prešľapy e, e, lepšie sa to stačí obyčajná rešerš e, v podstate s novým mm. A, jasné, e,
1: odvodných diel na gorile.
0: no, 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 presne tak čiže, čiže toto by nebol problém otázka je, že či pôjde do toho alebo nepôjde e, necháme sa prekvapiť ale chcem povedať jednu zásadnú vec tým, že to ide ako poslanecký návrh, nemôže ísť kratenom legislatívnou konaní. To znamená, to musia byť tri čítania. Minimálne na dvoch schôdzach sa to bude prerokovávať. Pôjde do prvého čítania, ujdeme, koľkými hlasmi prejde. Celý čas sa bude hovoriť ako o Lex Lipšic a poriadne si to dostane vyžrať. Otázka je, či mu to potom bude stáť za to a či predsa len si povedia, že ten odpor je príliš veľký. To aj svedčí o mnohých ľuďoch, bude veľmi široká diskusia, či sa budú takto strapňovať alebo nie. A e, možno, že e, Čaputová robila jednu vec, taký bezprecentný čin, keď kandidoval na šefa Najvyššieho súdu a Harabín dopredu povedala, že ho nevymenuje. Ak by toto povedala, e, že, že bude zvážovať a že tak toxický človek nie je možné, dopredu, tak vlastne by im povedala robte si, čo chcete, Lipšic mňa neprejde, Otázka je, či toto povie. Raz už ten precedens urobila, uvidíme, či ho urobí aj druhýkrát. Skôr sa obávam, že to neurobí a keby bol zvolený, že ho nakoniec vymenuje, nerada, ale vymenuje.
1: Vieš, že mňa prekvapuje jedna vec. Najväčší bojovník proti korupcii, predraženým tendrom a všetkému ostatnému je Matovič, a on presadzuje Lipšica aj s kolárom a pritom je verejne známe, že napríklad Fábie, neviem aké boli, či opancierované alebo aké, eur. tak po 83 tisíc eur nakupoval. No. To je za koľko násobok? To skoro ako tie no. stíhačky americké.
0: Presne tak. A tam je toho strašne veľa. Ja som o tom x hovoril, keď si len zoberieme absolútne nepripustnú, prerastený s politikou. Bol. Prečo ho Matovič? Matovič je kraj, krajný pokritec. On bol predsa na jeho kandidátke. Však vlastne Grendel a, a Lipšica ako Nova dostali na kandidátku OĽanu. Hej. Čiže bol jeho právnik, zastupoval Matoviča. Bol právnik no a teraz a Matu,
1: a a Lipšic, podľa. zastupuje. A toto je najväčší presne konflikt záujmov, veď Matovič bol na Cypre, rozprával o Pente, dôvera a potom uh, Svet zdravia. To je,
0: to, je, to je zaujímavé, že toto je iba alternatívne médiá. Hovoria, ja som takisto povedal, že uh, Mekom, teda Pentiackú firmu, uh, zastupuje Lipšic. Čiže Pentiacký právnik zastupuje vlastné
1: Bude generálnym prokurátorom, to prokurátorom, je úplne vyhnuté
0: ako... šéfom, šéfom Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa stáva top manažer Penty. Jednoducho o Lex Hašťák nepočuť. Absolutne. Čiže... Tam sa ukazuje nebetičné pokrytectvo Matoviča, ktorý mal plné ruky ako zatočí pentov a keď uh, sa dostal k moci, tak vlastne najkľúčovejšie posty v štáte dáva pentiackých poskokov. Ak toto ešte nepochopili jeho voliči, tak som ich, tak ich veľmi ľutujem a uh, skôr alebo neskôr verím, že to pochopia. Bohužiaľ, v mainstreame sa to nedozvedia a m, tak... Uh, O tom, že je Matovič pokrytý, som nikdy nepochyboval. Ne ja len verím a dúfam, že čím ďalej, tým viac ľudí to pochopí a bude počúvať argumenty a fakty a nie iba prefabrikované demagogické dristy, ktoré ich eh, krmí mainstream.
1: Roman, posledná minúta. Dobre, takže zhrnutie a ano. rozlučenie sa s poslucháčmi, lebo Jasné, áno. minútku mali, môžeme pretiahnuť budúce
0: mm-hmm. bude viac čas. Takže áno, tri veci boli dôležité. Platforma je to v pohybe. Uvidíme ako, predpokladám, že v dohľadnej dobe sa bude štiepiť smer. No a treba veriť a dúfať, že celkový odpor aj mediálny, aj teda občiansky voči hrubému zlámaniu všetkých princípov, ústavnosti a presaden Lipšica bude tak silný, že si to nakoniec Matovič aj Lipšíc rozmyslia je to na vás na voličoch dávajte jasné najavo, že táto toxická nominácia je nepriateľná a ďakujem vám za pozornosť Verím, že v predlženom verzii relácií bude priestor aj na vaše maily a
1: otázky a Ďakujem ti veľmi pekne, ľučím sa s tebou a teším sa na ďalšie relácie aj s tebou a takisto aj s pánom Nemcov, s pánom Tarabom a takisto aj s hostiami z Českej republiky, doktorom Skálom a doktorkou Vítovou. do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem lebo bezpečne bezpínne budeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
9: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na brb.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.